0: Cześć! To jest podcast o pieniądzach. Jeżeli chcesz ogarnąć swoje finanse, a nigdy nie udało Ci się za to zabrać, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Opowiadam o pieniądzach z ludzkiej perspektywy, zrozumiały i mam nadzieję ciekawy sposób. Zapraszam Piotr Zalewski. Ostatnio jest coraz głośniej o sztucznej inteligencji. Pewnie używałeś lub przynajmniej słyszałeś o ChatGPT, inteligentnym chatbocie lub o MidJourney, generatorze dowolnych obrazów na podstawie słów. A to tylko wierzchołek góry lodowej. AI wypływa na bardzo szerokie wody i jest w stanie zastępować coraz więcej zadań do tej pory wykonywanych przez ludzi. Jak to wszystko wpłynie na rynek pracy? O tym w dzisiejszym odcinku. Wyobraź sobie, że możesz mieć swojego prywatnego konsultanta, który podzieli się z tobą opinią na dowolny dotyczący twoich spraw temat. I to w dodatku prawie za darmo. Na przykład jesteś prawnikiem i potrzebujesz pomocy w przeanalizowaniu pewnej sprawy. Dostarczasz takiemu narzędziu całą historię tej sprawy i wszystkie związane z nią dokumenty i po chwili otrzymujesz wszelkie powiązania faktów, wątki, odniesienia do aktualnej sytuacji prawnej i proponowane strategie rozwiązania problemu. Albo jesteś lekarzem i dostarczasz całą historię choroby, takiemu narzędziu, a ono daje Ci drugą opinię na temat pacjenta. Taką, w której pojawia się coś, czego sam nie zauważyłeś. Brzmi jak science fiction? A jest to możliwe już teraz i właściwie dla każdego. Skąd taki teoretycznie odległy temat od finansów w podcaście o pieniądzach? Co, co się obecnie dzieje w obszarze AI to, i nie boję się użyć tego słowa, rewolucja. I to rewolucja na wielu poziomach, która będzie miała ogromny wpływ na gospodarkę i to, jak wygląda rynek pracy. Praca, poza zasobami i kapitałem, to właśnie kluczowy element właściwie każdej gospodarki. Praca oczywiście ma wymiar nie tylko finansowy, też społeczny, kulturowy. Większość z nas właśnie dzięki pracy ma pieniądze. Czy sztuczna inteligencja będzie zastępować pracę, czy ją zmieniać? Czy ludzie będą pracowali mniej albo w ogóle? Czy AI zmusi nas do wprowadzenia tak zwanego gwarantowanego dochodu podstawowego? Na te pytania postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Technologie to już od dawna jedno z moich głównych zainteresowań. Zresztą między innymi dlatego pracowałem w Google przez ponad dekadę. Google od dawna zajmowało się tak zwanym uczeniem maszynowym, machine learning, które obecnie nazywa się sztuczną inteligencją, nazywa się AI. Bardzo dobra jakość tłumaczeń w tłumaczu Google, czy możliwość wyszukiwania zdjęć po słowach kluczowych i rozpoznawaniu obiektów w zdjęciach Google, to właśnie przykłady użycia machine learning. Jednak to, co dzieje się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, czyli mniej więcej od końca listopada, początku grudnia, kiedy zadebiutował chatbot ChatGPT, można określić tym słowem, którego już użyłem. Rewolucja. A muszę powiedzieć, że nie lubię używać słów na wyrost. Chciałbym, żeby słowa zachowały swoje pierwotne znaczenie. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji korzystać z ChatGPT, to gorąco do tego zachęcam. Cała ta rewolucja dotyczy czegoś, co nazywa się generatywnym AI, generative AI, czyli takim, który jest w stanie generować obrazy, dźwięki, a nawet wideo w odpowiedzi na zapytanie opisane językiem naturalnym. To, co otworzyło wszystkim oczy, to uruchomiony pod koniec listopada ubiegłego roku ChatGPT. Narzędzie, które ma niesamowite umiejętności rozumienia tego, co do niego mówimy. Rozumie kontekst rozmowy, często ma się wrażenie, jakby rozmawiało się z prawdziwym człowiekiem. Warto zrozumieć, o czym w ogóle mówimy, posługując się terminem AI. Czyli czym właściwie jest ChatGPT. Chat GPT? zbudowany jest w oparciu o tak zwane duże modele językowe. Large Language Models. To algorytmy głębokiego uczenia, które mogą rozpoznawać, podsumowywać, tłumaczyć, przewidywać i generować tekst, w oparciu o wiedzę uzyskaną z ogromnych zbiorów danych. I używając słowa ogromne to nie jest żadna przesada, to są gigantyczne zbiory danych. Dla uproszczenia można powiedzieć, że to cała ludzka wiedza zebrana w internecie od kilkudziesięciu lat i wytworzona przez setki milionów ludzi. Właśnie takimi zbiorami danych karmi się modele sztucznej inteligencji i takie modele mają miliardy parametrów. Jest wiele sposobów na tworzenie modeli, ale co ciekawe dzięki technikom tak zwanego głębokiego uczenia się w znacznej mierze te modele uczą się same. Na przykład analizując miliony zdań, w których to samo słowo jest użyte w dwóch znaczeniach. Dobry przykład to polskie słowo staw, oznaczające sadzawkę albo połączenie kości. Takie duże modele LLM po milionach powtórzeń i skomplikowanych operacji są w stanie same wywnioskować, że słowo staw występujące w zdaniach, w których sąsiaduje ze słowami takimi jak las czy mokradło ma zupełnie inne znaczenie niż słowo staw występujące w kontekście ciała czy urazu. W ogromnym uproszczeniu modele LLM działają w oparciu o określenie prawdopodobieństwa wystąpienia jednego słowa za kolejnym. Chat GPT jest właśnie zbudowany w oparciu o taki bardzo złożony model uczenia maszynowego, a ten skrót GPT to jest Generative Pretrained Transformer. To narzędzie zostało stworzone przez firmę OpenAI. GPT w wersji jeszcze do niedawna używanej, bo teraz jest nowsza wersja, ale w ostatniej wersji korzystało z ponad 175 miliardów parametrów. I to były dane ogólnodostępne w internecie w większości. Ta liczba parametrów i dziesiątki lat badań nad sieciami neuronowymi sprawiły, że narzędzie takie jak ChatGPT daje niesamowite efekty. Jak to powiedział Arthur C. Clarke, autor książek Science Fiction, każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii. I zdecydowanie tak jest w tym przypadku. ChatGPT potrafi opowiadać w różnym stylu, być poważny, żartobliwy, potrafia wyjaśniać skomplikowane tematy w prosty sposób, czy łączyć informacje z wielu źródeł i wyciągać wnioski. Chat GPT to obecnie najbardziej głośne narzędzie, takie o którym najwięcej słychać, najwięcej się mówi, ale jest też wiele innych niesamowitych narzędzi, choćby Meet Journey czy Dal E do generowania obrazów na podstawie słów, albo inne, równie sprawne co ChatGPT, chatboty, na przykład zaprezentowany ostatnio przez Google BART. Obecnie właściwie każdego tygodnia jest prezentowanych kilka, kilkanaście narzędzi, często tworzonych przez małe firmy, startupy. Dzieje się tak między innymi dlatego, że te duże firmy udostępniają za pośrednictwem tzw. API swoje rozwiązania, i małe firmy mogą korzystać z tych najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji. To wszystko sprawia, że ostatnie pół roku to jest prawdziwa eksplozja pojawiających się nowych narzędzi i możliwości, jakie daje Generative AI. I są to narzędzia od takich do tworzenia slajdów w prezentacjach przez generatory logotypów, muzyki tłumaczące język prawniczy na prosty język plain english, robiące notatki i podsumowania ze spotkań wideo, czy nawet pierwsze narzędzia potrafiące generować wideo na podstawie słów. Tego wszystkiego dzieje się tak dużo, że jest to właściwie niemożliwe do uchwycenia, a najlepiej tę epokową zmianę pokazuje premiera nowego modelu GPT, który nazywa się GPT-4. W porównaniu do poprzedniej wersji, czyli GPT 3,5, ten nowy model potrafi jednorazowo przeanalizować aż 24 tysiące słów, czyli około 50 stron tekstu. Poprzednia wersja dla porównania radziła sobie naraz z zaledwie 3 tysiącami słów. Co więcej, nowe GPT świetnie radzi sobie w różnego rodzaju egzaminach. Najlepszym przykładem jest amerykański egzamin adwokacki, gdzie nowa wersja uzyskała taki wynik jak 10% najlepiej zdających osób, a poprzednia miała taki wynik jak 10% najgorzej dających osób. Wiadomo, że GPT-4 był trenowany na znacznie większym zbiorze danych. Jak duży, to był zbiór dokładnie nie wiadomo, ale poprzednia wersja miała ponad 175 miliardów parametrów. A najlepsze jest to, że ta nowa wersja została zaprezentowana zaledwie rok od ukazania się poprzedniej. Żeby nie było tak hurra optymistycznie, to z Generative AI jest już teraz wiele dużych problemów. Pierwszy i taki najbardziej rzucający się w oczy to tak zwane halucynacje, czyli to, że czasami chatbot w sposób bardzo autorytatywny opowiada absolutne bzdury. Dlatego wyniki podane przez dany model AI warto byłoby sprawdzać w innych źródłach, co jak wiemy z praktyki oczywiście często nie będzie miało miejsca. Druga bardzo interesująca rzecz... To, że modele głębokiego uczenia się są tak zwaną czarną skrzynką. Wiadomo, jakie dane zostały do nich wprowadzone, wiadomo, jaki rezultat otrzymaliśmy, ale kompletnie nie wiadomo, co dzieje się w środku, czyli co wynika z czego, dlaczego padło takie, a nie inne rozwiązanie. Kolejna sprawa to jakość danych, na bazie których tworzone są modele. Modele charakteryzuje wiele błędów poznawczych. Jeżeli model jest uczony na danych z internetu, to może na przykład uznać część teorii spiskowych za prawdziwe, albo może mieć uprzedzenia rasowe czy płciowe, bo w sieci jest nadreprezentacja danych dotyczących białych mężczyzn. Już teraz sporo pracy firm tworzących duże modele językowe to dbanie o to, żeby ich jakość była jak najlepsza, jak najbardziej reprezentatywna. Poza tym zespoły pracują też nad tym, żeby chatboty takie jak ChatGPT nie udzielały informacji na pewne kontrowersyjne pytania, jak choćby takie pytanie jak stworzyć gaz musztardowy, a z drugiej strony w internecie jest coraz więcej przykładów promptów, zapytań jak takie obostrzenia obejść. ChatGPT jest jedną z aplikacji, która zyskuje na popularności najszybciej w historii internetu i obecnie ma już ponad 100 milionów użytkowników. A popularyzacja takich rozwiązań będzie rosnąć tak szybko, że może od tego zaboleć głowa. Już teraz zarówno Google, jak i Microsoft zapowiedziały i zaprezentowały nowe wersje swoich pakietów biurowych, w których AI wykonuje bardzo wiele funkcji. Czyli jest w stanie na przykład podsumować cały wątek mailowy. Jest w stanie wygenerować slajdy do prezentacji na podstawie dokumentu, wygenerować dokument na podstawie słów kluczowych, czy nawet automatycznie spisać notatki ze spotkania wideo. To wszystko będzie dostępne dla setek milionów użytkowników Google Workspace i Microsoft 365 już w ciągu kilku najbliższych miesięcy i samo to sprawi, że praca biurowa będzie wyglądała zupełnie inaczej, właściwie dla każdego. Powoli dochodzę do sedna i tematu dzisiejszego odcinka. Jakich zawodów może najbardziej dotknąć ta rewolucja? wielu i bardzo różnych, choć pewnie w największym stopniu tak zwanych białych kołnierzyków, czyli zawodów intelektualnych. Czy to będzie kompletna zmiana czy ewolucja obecnych profesji, tego nie wiem. Już teraz widać, że pojawiają się też nowe zawody związane z AI, choćby takie jak Prompt Engineer, czyli osoba, której zadaniem jest umiejętne zadawanie zapytań, tak żeby osiągnąć pożądany rezultat. Dosłownie kilka dni temu OpenAI i University of Pennsylvania opublikowały badanie dotyczące amerykańskiej rynku pracy i wpływu modelu GPT na ten rynek. I wnioski są dość zaskakujące. Okazuje się, że w przypadku 80% zawodów GPT przejmie co najmniej 10% zadań. Ale to nie wszystko. W przypadku bardzo wielu zawodów GPT może przejąć nawet 90% zadań wykonywanych przez pracownika. W raporcie są nawet przykłady takich zawodów, jak choćby tłumacze czy graficy, gdzie GPT może przejąć nawet 100% zadań. Z drugiej strony są takie zawody, gdzie zdaniem autorów badania GPT nie będzie miało żadnego wpływu i to są często zawody związane z pracą fizyczną, jak choćby stolarze czy hydraulicy. Wiadomo, że całe takie badanie warto traktować z przymrużeniem oka, ale ja już teraz przyjrzałem się kilku profesjom, które moim zdaniem mogą się bardzo zmienić w wyniku popularyzacji takich narzędzi jak ChatGPT. GPT. This is not said by me but by my cloned voice. It was cloned using a great Polish AI tool called eleven labs, but soon this or other tools will be able to speak in Polish. As you can hear, this doesn't sound exactly right. There are no pauses and the intonation is wrong. But there are more professional tools available that make cloned voices indistinguishable from the original. Przede wszystkim zacząłem się zastanawiać nad tym, czym ja zajmuję się w tym podcaście bo ten odcinek równie dobrze mógłby zostać napisany przez ChatGPT. Mógłbym poprosić ChatGPT o stworzenie scenariusza odcinka dotyczącego wpływu AI na rynek pracy. Ten odcinek napisałem sam, ale w niektórych fragmentach korzystałem z pomocy ChatGPT. Co więcej, nie musiałbym nawet takiego odcinka nagrywać, jak słyszeliście przed chwilą. Mógłbym sklonować swój głos i poprosić ten sklonowany głos o przeczytanie wygenerowanego wcześniej przez AI odcinka. A jak to wygląda w przypadku innych zawodów? Weźmy choćby taki zawód jak grafik. Już teraz dzięki narzędziom, o którym wspominałem wcześniej, jak Mid Journey czy DALI, Stable Diffusion, można wygenerować właściwie dowolny obraz. Dosłownie w dniu nagrywania tego odcinka Adobe, czyli twórca takich narzędzi jak Photoshop, ogłosił swoją platformę do generowania obrazów, która nazywa się Firefly. Do tego dostępne jest już mnóstwo narzędzi, które są w stanie wygenerować choćby logotypy. Więc coraz więcej zadań, które do tej pory były wykonywane przez grafików, może być wykonywane przez AI. Kolejny zawód, któremu się przyjrzałem to prawnik. Jak już wspominałem, GPT-4 bardzo dobrze radzi sobie ze zdaniem amerykańskiego egzaminu adwokackiego. No i w ogóle to narzędzie świetnie radzi sobie z analizą i wyciąganiem wniosków z wielu długich dokumentów, a to jest znaczna część pracy wielu prawników. Bo AI jest świetne właśnie w wykonywaniu takich żmudnych zadań, jak analizowanie i streszczanie wielu dokumentów, czy wyciąganie z nich wniosków. Kolejny bardzo ciekawy przykład to programista. Już teraz pojawia się niesamowicie dużo osób, które nie znają żadnego kodu, nie znają żadnego języka programowania i tylko proszą chat GPT o napisanie danego programu i on go pisze, potem można go uruchomić i ten program działa właściwie bez żadnych błędów. Potem wystarczą kolejne prompty, kolejne zapytania, żeby zmodyfikować ten program i dostosować go do swoich potrzeb. Pojawiają się przykłady i porównania, ile czasu trwało tworzenie programu przy użyciu chat GPT versus ile by to zajęło i ile by to kosztowało, zlecając w firmie programistycznej. Co więcej, samo... OpenAI zaprezentowało demo, którym pokazało, że program może być napisany długopisem na serwetce, następnie pokazany modelowi GPT. On przeanalizuje obraz, przeanalizuje zarys tego programu, napisze na jego podstawie pełnoprawny program i go uruchomi i ten program działa. Pomysł od razu staje się dziełem. Oczywiście nie jest tak, że zawsze i wszystko działa idealnie, ale zmiana pracy programisty będzie ogromna. Dlatego w dyskusjach o AI coraz częściej pojawia się pojęcie universal basic income, czyli gwarantowany dochód podstawowy. No bo jeżeli AI będzie tak zmieniało rynek pracy i będzie wypierało różne zawody, to może w jakiś sposób powinniśmy jako społeczeństwo coś otrzymywać z tego, że to, to AI wykonuje taką Prace. Stąd coraz więcej pomysłów na to, żeby część dochodów firm, które mają te największe modele językowe, było przekazywane do budżetu państwa, a następnie dystrybuowane i przekazywane w jakiejś konkretnej kwocie całemu społeczeństwu. Mówiąc o pracy, nie sposób też nie wspomnieć o wpływie, jakie już teraz generatywne AI ma na edukację. Po pierwsze coś takiego jak prace domowe, czy nawet prace takie jak prace magisterskie można już teraz w znacznej większości albo nawet w całości wygenerować automatycznie. Więc z jednej strony jest to zagrożenie dla tego, w jaki sposób działa obecny system edukacji. Z drugiej strony mamy jakiś przedmiot, którego trzeba się przygotować do egzaminu. Model AI można nakarmić danymi z tego przedmiotu, czyli kilkoma podręcznikami w formie e-booków a następnie poprosić go o przygotowanie podsumowania, wyciągnięcie najważniejszych wniosków, czy przygotowanie quizu, żeby nauczyć się tego tematu. Więc z jednej strony może być to zagrożenie dla systemu edukacji, z drugiej świetna pomoc w tym, jak zdobywać wiedzę, a to jest też tylko jeden z wielu tematów, jak AI będzie wpływało na edukację. To wszystko, o czym opowiedziałem, to oczywiście malutki wycinek tej rewolucji, która dzieje się na naszych oczach. I nie uważam, żeby przesadzonym było powiedzenie, że to jest zmiana na miarę takiej, jakiej dokonał internet. I naturalnym uczuciem jest tutaj lęk. I myślę, że najlepszym, co może ten lęk zredukować, to jest rozporzęcie korzystania z tych wszystkich narzędzi. Ja przygotowując ten odcinek sporo bawiłem się różnymi narzędziami, sporo dowiadywałem się na ten temat i już czuję się, już czuję się lepiej. Warto korzystać z tych narzędzi, czy realizując swoją pasję, czy ucząc się, czy starając się wpleść różne rozwiązania do własnej pracy, bo to wszystko co się dzieje jest też przynajmniej dla mnie bardzo, bardzo ekscytujące. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Temat może nie w stu procentach związany z finansami osobistymi, ale uważam, że bardzo istotny i taki, o którym każdy powinien w jakiś sposób myśleć i go uwzględniać, planując swoją przyszłość zawodową. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to oceń go, udostępnij. Możesz też kontaktować się ze mną, pisząc na adres piotr.zalewskioutlook.com. Do usłyszenia.